0: No niin, taas mennään. Se olisi Markkinointiradion, mikä on tärkeä podcastin uusin jakso. Eletään helmikuun loppua, karkauspäivää vuotta 2024. Mä oon Santtu Kottila ja olen podcastin juontaja. Mikä on tärkeä podcastissa? Me kuratoidaan markkinointiin liittyvää uutisvirtaa, informaatiotulvaa kaikkien markkinoijien avuksi. Meillä on aina poimittuna kolme ajankohtaista uutista tai ilmiötä ja kerrotaan miksi ja mikä niissä on tärkeää. Tämä podcast ei olisi pahollista ilman meidän mahtavia kumppaneita. Digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julkeaks Lempeä, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Eli isot kiitokset sinne suuntaan. Mulla on aina vieraita, eli meillä on neljä vakiopanelista joukkoja, joista kaksi on kerrallaan täällä mukana ruotimassa valittuja uutisia ja ilmiöitä. Ja tällä kertaa mun mukana täällä linjoilla on Strategiajohtaja Jarno Varis-Börksiltä. Moikka Jarno.
1: Moi moi. Oikein mukava olla täällä näin karkauspäivän aamuna.
0: Kyllä. Ja toisena panelistina tänään asiakkuusjohtaja Johanna Lehtonen digimarkkinointitoimisto Grapevineista. Hyvää huomenta Johanna.
2: No huomenta. Tosi kiva olla täällä taas.
0: Hienoa. Hei meillä on taas kolme uutista valittuna ja vähän ajateltiin näin, että Johanna aloitettaisiin sun uutisella, niin annappa palaa.
2: Joo, mä nappaan nytkin tämmöiseen aiheeseen kuin vastuullisuus. Ja Helsingin Sanomat uutisoi viikko sitten torstaina, että Zalando on jout, joutuu poistamaan sivultaan lehdet, puut ja muut ympäristösymbolit. Ja EU vaatii poistoa, koska markkinoinnille, markkinoinnille, ei, ole, tai näille markkinoinnille ei ole perusteita näille symboleille. Ja Zalandon sivulta poistetaan kestävyyslippu ja tuotteiden vierestä ympäristösymbolit, eli ei saa käyttää sanaa kestävyys tai muutakaan perusteetonta, perusteetonta termiä. Ja tämä on mielenkiintoinen ylipäätänsä, että tämmöinen tulee tässä vaiheessa. Ylipäätänsä EUhan on tehnyt jo tämän, tämän tota direktiivin, eli pyritään suitsimaan nimenomaan sitä, että kuluttajaa ei saa johtaa harhaan näissä, näissä vastuullisuus vastuullisuusväittämillä. Ja EU on pyrkinyt jo suitsimaan näitä aika, aika pitkään, mutta tämä on oikeastaan ensimmäinen, mikä nousee tässä nyt niin esiin. Ja muotialahan on siinä mielessä aika moisessa, jos ajatellaan, että markkinoin, maailman hiilipäästöistä noin 10 prosenttia osuus jätevedestä on 20 prosenttia muotialalta, niin se on ehkä sen takia, miksi tämä Salandokin on saanut tästä itselleen nyt itselleen tota EU-ta näitä nuhteita. Ja mun kommentti tai mun ajatus ja näkemys tähän on nyt se, että, että, että miten me markkinoijina ja mainonnan tekijöinä tullaan jatkossa huomioimaan ja kuinka hyvin me ymmärretään ylipäätänsä tämä EUn uusi direktiivi ja miten se tulee mainontaan vaikuttamaan. Tämä on se tämän aikainen nosto, minkä mä haluaisin tästä tehdä. Mitäs ajatuksia herättää?
1: Super mielenkiintoinen nosto, ja ja niin kuin sanoit, niin erittäin erittäin ajankohtainen. Ensimmäisen ajatuksena ehkä itselle nousee se, että että kyse ei mun mielestä ehkä, tai ei ole pelkästään merkeistä ja siitä, että saako niitä olla pakkauksessa vai ei, ja millaisia merkkejä, vaan jollain tavalla tätä asiaa pitäisi katsoa enemmän helikopteriperspektiivistä. Usein puhutaan vastuullisuusstrategiasta, ää, usein se on niin markkinointifunktion niin kuin, ää, toimenpide. Mielestäni pitäisi ensinnäkin unohtaa koko sana vastuullisuusstrategia ja puhua vastuullisesta strategiasta. Eli, eli Johanna hyvin otit ja se on tietenkin meidän podcastin teema markkinointi, mutta et, et mä ehkä haastaisin ajattelemaan tätä niin hyvin laajasti koko yritystoiminnan näkökulmasta. Ja ehkä, ehkä heittää jopa niin semmoisen utopistisen ajatuksen, koska vastuullisuus on kliseesti, kliseesti sanottu, että, että se pitää ruveta olemaan tekijä, niin, niin ehkä utopistinen ajatus, mikä itselle tuli mieleen, että toivoisin, että jonain päivän tämmöisiä merkkejä ei tarvitsisi olla ollenkaan, vaan jokainen kuluttaja voisi luottaa siihen, että, että ne tuotteet, mitä valitsee, niin kestää päivänvalo vähän pidemmällä, pidemmälläkin perspektiivillä. Nyt sä oot Jarno vähän optimistinen mun
2: mielestä. Joo, mä nostan tuohon vielä, että tuota, Suomen ympäristökeskuksen viime vuoden se, tai to, toisen vuoden selvityksessä yli puolet ympäristömainoksista oli Koettiin, että ne on epäasiallisia tai harhaanjohtavia, ja tämä tietenkin myös johtaa siihen, että Suomessa tullaan tekemään laki, lakiesitystä tälle, että miten, miten näihin harhaanjohtavuuksiin tullaan puuttumaan. Mä itse koen silleen, että, että myös niin yrityksen arvot mä olen samaa mieltä Jarno Sun kanssa, että mäkin toivoisin, että vastuullisuutta viestitään ja markkinoidaan niin, että ei, sanota, ei sana tai vastuullisuus. Sehän on niitä tekoja, kerrotaan niistä, miten sen yrityksen arvon pohjasta, miten siellä niin asiat, ja sitten painottuu nyt yritys, niin kuin nimenomaan tähän ympäristöpuoleen. Mutta sitten on myös se sosiaalinen vastuullisuus, joka tuolla kulman takana on ja on ollut jo jonkin aikaa, eli miten, miten työyhteisöissä kohdellaan, ja sieltä tulee tän, niin myös tärkeitä juttuja. Että Mä mietin myös itse tuota samaa, että mainonnan ja markkinoinnin ammattilaisilla, että miten me nähdään 5-10 vuoden päästä, että toivoisin, että kaikki mainonta on pohjaa jonkinnäköisiin todellisiin tekoihin. Silloin tämä fake it until you make it ei ehkä nyt sit enää, enää ole se juttu. Mutta sitten mä nostan vielä yhden kulman tuohon mielikuviin. Eli jos nyt poistetaan niitä kaikkia vihreitä ja eninäköisiä puita ja mikä niinku liittyy jollain tavalla mielikuviin, niin mihin se raja vedetään? Koska kaikkien sivuillahan saattaa tämmöisiä olla.
0: Tämä on, on mun mielestä se mielenkiintoinen tässä, että kun aina kun lähdetään sääntelemään, niin miten sitä sääntelyä voidaan sitten että niin kuin Chalandokin tätä kommentoi, että he, mikä on mun mielestä hyvä viestintästrategia hyvä tapa viestiä, että kun tämä päätös tuli, niin että täysin oikea päätös. Me olemme tämän puolella, eikö niin? Me mm, teemme kaiken mitä täytyy. Ja sitten sanotaan, että odotetaanhan tätä samaa standardia muilta. Et tietysti ne alan kärkibrändit on aina vähän niin kuin tikun nokassa, mutta heillä on hyvä, hyvä pointti tossa, mikä jää ehkä vähän mun mielestä pienelle huomiolle. Sekä tässä molemmissa uutisissa, jotka muuten löytyy tuolta show niin, kuin, niin kuin varmasti on porukka, joka kuuntelee jo, jo useampaa jaksoa tätä, tätä ohjelmaa, niin ne aina sinne lisätään. Mutta että se on tässä se haaste, että miten, miten tätä valvotaan silleen, että se on reilu.
2: Aivan.
1: Joo, ja niin kuin tuossa Santu sanokin, että ajatukseni oli hieman tota ehkä turhan optimistinen, se oli tietoisesti sitä. Mutta se on äh, hienoa. Äh, sitä, koska, tuota, koska, koska jotenkin minusta tuntuu, että välillä kuluttajia niin kuin aliarvioidaan mm-hmm. he, heidän kykyään, ja tässä minun mielestäni liikutaan vähän sillä alueella. Ja, ja pakko vielä vähän heittää ehkä vettä myllyyn Euroviisu-hengessä. Toinen niin kuin ajatus, mikä tuli, oli No More Rules, äh, eli, eli Ratkeako nämä asiat sillä, että meille tulee mm-hmm. ja lisää sääntöjä, sääntöjä sääntöjen päälle, että, että jotenkin tuntuu, että aina löytyy sit niitä porsareikiä, joilla pystytään kiertämään, jos nyt li- ollaan, ollaan tämmöisessä vähän niin kuin kyynisessä nä- näkökulmassa. Ei, siis ikuisena optimistina, niin
0: kyllä kyl mun täytyy varmaan hypätä tuohon sun ky, niin kuin, ky, kyynisyyden bandwagoniin siinä mielessä mukaan, että kyllä kyl mä mietin sitä ihan samaa asiaa, että miten, miten tämä on niin kuin mahdollista. Ja sitten, että kuinka pitkälle tämä niinku voidaan viedä. Et kun mä luin tätä uutista, niin salaindon täytyy poistaa kestävyys on suodattimista. Mm, Eli kun siellä on niitä kymmeniä tuhansia tuotteita, joista osa on ihan kestävästi toteut- niin kuin tuotettuja, jos se, se niin sekä, sekä tuo, tuotantopolku että ne materiaalit, niin ne on kestävästi. Ja nyt, niin kuin, joka haluaisi ostaa niitä tuotteita, niin sä et voi ostaa niitä saladion kautta enää, ellei sä tiedä tasatarkkaan, mitä brändiä sä oot ostamassa. Niin tää mun mielestä osoitti sen, että okei, nyt tos kohtaa mentiin vähän liian pitkälle.
2: Joo, mä oon tietyllä tavalla samaa mieltä. Toki mä oon vähän sitä mieltä, että myös jotka ostaa pikamuotia. Niin ei välttämättä nyt sitten ehkä ole sillä, se osto, ensimmäinen ostokriteeri ei ole se vastuullisuus, että en tiedä, paljonko sitä sitten käytetään siellä. Mutta samaan aikaan, mun mielestä tämä on tervehdyttävää sen takia, että sitten ne yritykset, jotka on jo pitkään tehnyt työtä tämän eteen, niin ne pääsee nyt oikeasti myös esille siitä, että ylipäätään näitä kaikennäköisiä vihermerkkejä tai näitä hän on hurjasti, ja nyt nekin ruvetaan käymään läpi, ja ne pitää olla oikeasti sertifioitua ja EU-hyväksymiä. Eli ei voi aina lätkästä jotakin uutta banaani, banaanitota, että tämä on nyt täällä ja täällä tuotettu, jos ei sille ole pohjaa näille teoille.
0: Santu. Mä kysyn teiltä, pitäisikö noiden sertifikaattien kaikkeen, koska nyt osahan niistä on yksityisten tahojen mm. ää, määrittämiä, niin pitäisikö kaikkeen noiden sertifikaattien, oli kyse nyt sitten muodista vastuullisuudesta ihan mistä tahansa, vaikka, vaikka elintarvikkeista, niin pitäisikö niiden olla niinku ke- keskitettyjen viranomaisten, eli kansallisten organisaatioiden tai EU-tapaisten organisaatioiden myöntämiä ja hallinnoimia?
2: Mä luulen, että sitä kohti mennään. Eli, eli nyt esimerkiksi OK on EU-ympäristömerkki tai pohjoismainen joutsenmerkki, koska ne on niin kuin vahvasti sertifioituja kolmannen osapuolen. Mutta et kyllä mun mielestä se helpottaisi myös niin kuin meidän jokaisen elämää, että me tiedettäisiin, että ne varmasti on nythän niitä merkkejä, on ihan, ihan villilänsi.
1: Mun mielestä ehdottomasti pitäisi olla, koska sanoin tuossa aikaisemmin näistä porsareista, niin toi olisi mun mielestä keino ikään kuin välttää niitä, eli, eli, eli se luottamus ikään kuin niitä merkkejä kohtaan kasvaisi, jos niitä ja kun niitä ehkä vielä jonkun verran pitää, jonkun aikaa pitää vielä, vielä olla. Ehkä pakko yhtenä näkökulmana tuoda tähän, tähän vielä niin ehkä vähän niin positiivisempi lähestyminen. Onhan tämä selkeästi tämä lainsäädäntö, vaikka tuossa aluksi muuta ehkä puhuinkin, niin askel parempaan, eli mm. Itse yleensä pyrin ajattelemaan, että kun on kyse uudistuksista ja muutoksista, niin, niin puhtaasti vaan miettiä, että onko tämä askel parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai pysytäänkö paikoillaan. Ja, ja kyllä mä uskallan tässä kuitenkin sanoa, että tässä otetaan tämän uuden lainsäädännöllä niin tämän asian kanssa niin askeleita ää, parempaan suuntaan ja jonkun jonkunnäköinen niin kuin Villen lännen meininki, ää, meininki ää, ainakin ainakin asteen verran pienenee.
2: Joo, ja kyllä olen itse samaa mieltä siitä, että se tietoisuus meille kaikille markkinoille, jotka mainontaa tekee, että me osattaisiin myös välttää niitä yleisimpiä. Että tässä on tämmöisiä keissejä, mitä on nyt noussut, Keväällä esimerkiksi Finnairin, en tiedä muistatteko sen polttoaine-keissin, polttoaine, tota, missä sitten vältettiin uudistuvaa polttoainetta, eihän sitä käytetty kuin 0,2 prosenttia. Ja sitten se jostain syystä oli päätynyt mainokseen 80 prosentin osuudella. Niin myös mun mielestä niin haastettaisiin, että hereillä ollaan ja on oltava, että jos joku tiedote tulee ulos, niin se sitten luetaan oikein ja siitä lähdetään tekemään. Ja hei kaikki ei nyt sitten pysty ehkä välttämättä nyt tiivistää ja kirkastaa, että jos puhutaan brändin tekemisestä ja muusta, niin tässä on yksi aihe. Mikä täytyy ymmärtää, että siihen liittyy myös kohta myös lakipykäliä. Eli kuluttajan pitää tietää, niille pitää antaa lisätietoa ja sitten se, että sä et voi ihan oikasta kaikkea ja siitä tulee seuraamuksia, niin ehkä se maailma tietyllä tavalla, että ei lähdetä pelkäämään, että sä voit olla luova ja sä saat olla luova, vaikka sä teet sitä vastuullisesti. Mutta ymmärtää, että maalaisjärjen käyttö tässä ehkä myös on enemmän kuin sallittua. Että jos joku nyt tuntuu, että ei ehkä nyt välttämättä ole näin, niin... Se, kannattaa ihan tarkastaa ne faktat
0: myös. Ja kyllähän tämä meidän koko niinku markkinoinnin ala vähän toimii silleen, että meidän pitää yrittää löytää sieltä yrityksistä, tuotteista, palveluista ne, ne erottavat tekijät, ne parhaat tekijät, ja sitä sit pitää vähän kiilottaa. Ei, ei sitä varmaan, ei tästä tarvitse niinku tekopyhellä, että et itse niinku toimisi aina välttämättä täysin oikein niin sanotusti, tai ei toimisi näin. Mun mielestä paljon puhutaan mediassa niinku medialukutaidosta. Mm-hmm. Ja, ja sille yleensä viitataan tähän niin kuin journalismiin ja uutisoinnin niin kuin kuluttamisen taitoon ja sen ää, niin kuin kriittisyyteen siitä, että vaikka sä luet, luet uutisia, niin pitäisi aina ajatella myös, että tällä on varmasti kolikoon toinen puoli. Ja mun mielestä niin kuin liian vähän puhutaan niin kuin mainonnan tai markkinoinnin lukutaidosta. Että ihan samaan Kyllä. tapaan ää, ihmisten, ihmisille pitäisi kouluttaa sitä, että et, mikä mainonnan tarkoitus on. Ja, ja miten tällaisiin niin yritysten lupauksia, minkälaisten
1: suodattimien läpi niitä pitäisi kyetä lukemaan? Juurikin. Ja ehkä tuossa voi jatkaa ja palata siihen, että ehdottomasti samaa mieltä, että mainon ja markkinoinnin medialukutaitoa, mutta samanaikaisesti niin pidetään huoli siitä, että ei tosiaan aliarvioida niitä, ää, niitä tota kohderyhmiä ja kuluttajia. Ja, ja ehkä sitten toisena viitaten tuohon, mitä Johanna vähän tuossa avasi, niin mikä on iso lipas, jonka voi avata tässä vastuullisuuskeskustelussa, että mitkä on niin tiettyjä toimialoja, joiden ei kannattaisi ehkä millään tavalla tuoda vastuullisuutta markkinointiin. Mainittiin, äh, mainittiin äh, lentoyhtiö, koko tämä vaateteollisuus, mistä tämä lähti, että, että, että ehkä siinä on myös niin markkinoijan kannattaisi tietyillä toimialoilla ottaa peidi käteen ja miettiä, että, niin kuin, ja punnita aika tarkkaan, että että kannattaako sitä tuoda, vaikka toimisikin vastuullisesti, mutta tietyt toimialat, niin kuin tiedetään, niin, niin ovat tikun väistämättä.
2: Kyllä, ja mä ehkä nostan sen vielä, vielä uudelleen, että sen ei tarvitse myöskään olla harmaata ja tylsää. Minua huolettaa ehkä tässä eniten se, että me ei nytkään oikein hirveästi uskalleta tehdä sitä erottuvaa, ja mieleenjäävää ja tunteita herättävää. Ja nyt meille, jos myös lätkästään tämä vielä, että niinku sanktiot päälle siitä, että siinä pitää olla kaikki faktat varmasti oikein, joka on ihan sinänsä relevantti, mutta et, ettei se tappaisi nyt sitä luovuutta, eli sä voit pysty tekemään myös luovasti vastuullista Mainontaa ja markkinointia. Silloinhan se on myös rehellistä, kun sä kerrot, että mihin ollaan menossa ja mitä ei vielä olla tehty. Ja ihmiset myös arvostaa sitä, että tämmöiseen ollaan, niin tähän suuntaan on menossa. Ei kaikki tarvitse olla tänään valmista, eikä edes tehdä semmoista mielikuvaa, että me ollaan nyt jo. Mutta kyllä mun mielestä tuossa tulee monelle ehkä se, että mitä sanoja esimerkiksi saa pitää käyttää. Että sä et saa käyttää luonnonmukaista ja ekoa ja hiilineutraalin kautta täytyy olla tosi varovainen ja muuta. Että perusasioiden ymmärtäminen ehkä kaikille markkinoille voisi olla nyt ihan hyvä... Hyvä ottaa niin käsittelyyn, että käy ainakin perusasiat läpi, Santtu.
0: Mutta kun luin tätä, tätä uutista, niin punaisia puiden tai lehtien kuvia ei ole kielletty, eli niitä voimme
1: jatkossakin käyttää.
2: <hysy> no mut hei, luovasti näin, joo, ja raidallisia, kyllä.
1: Jäämme odottamaan mielenkiintoisia sanavalintoja, kun tietyt sanat ja sanonnat on kiellettyjä, niin mm-hmm. siinä se, se vaatii ehkä luovuutta, kun niitä, niitä sitten mietitään uudelleen.
0: Päivän toinen uutinen löytyy päivittäistavarakaupan maailmasta ja tulee multa. Eli useassakin mediassa tässä mennä viikkoina ollut uutinen, mutta otetaan tästä uutisten uutinen, joka kertoo, että Lidlin uudistettu etuohjelma avoi ajoi sovelluksen latausmäärät kasvuun. Eli haluaisin teidän kanssa keskustella nyt äärimmäisen tärkeästä asiasta eli lojaliteetista ja asiakasohjelmista tämän Lidlin uutisen kautta. Se, mitä mä ehkä vähän tätä pohjustaisin vielä tässä, on, että mun mielestä Lidli on saanut aivan liian vähän runtua siitä, että tästä ei ole hirveän montaa vuotta, kun he sanoivat, että kaikki asiakkuusohjelmat on ihan turhia, ja ne on huijausta, niillä, niillä, niillä huijataan kuluttajia, ja loppulaskun maksaa kuitenkin kuluttaja, ja nyt Lidli on itse mukana tällaisessa, on aivan niin kuin pro-asiakkuusohjelmat ja etuohjelmat, Hieno juttu, tässä nyt tuli se pieni, pieni piikki siihen suuntaan, mutta tuolta löytyy itse asiassa myös toinen uutinen noin vuoden takaa aika tarkkaan, joka on markkinointiuutisista myös ja, ja siinä on tutkittu näkein kymmenen vuoden ajan näiden isojen PT-ketjujen eli Prisma, eli City Market muun muassa, niin heidän net Promoter score ja, ja, ja sitä kautta niin kuin Kauppaketjujen suosittelua ja siellä itse asiassa oli nähty Lidlin osalta pidemmän aikaa jo tässä lojaliteetin osalta taantumaa ja mietin nyt sitten, että onko, onko niin, että tämä etuohjelma on ollut Lidlille vähän niin kuin pakkorako. Suomalaiset on niin bonuskorttikansaa, että on pakko olla bonusohjelma, on pakko saada jotain takaisin, jos ostoksiaan keskittää.
2: Hyvä kysymys. Asiakasuskollisuus, lojaliteetti, onko se yhtä kuin kanta-asiakasohjelma on mun todella tärkeä niin nosto ja keskustelu. Mä miettinyt itse sitä, että jos et voi voittaa heitä, niin liity heihin, onko tässä käynyt niin. Mm-hmm. Ja samaan aikaan mä mietin myös sitä, että mä katoin tässä Dogmanin osuudessa, niin niillä on myös melkein kolme miljoonaa. Ne on kaksi ja puoli vuotta ollut ohjelma käynnissä ja kolme miljoonaa suomalaista on nyt niin kuin myös Dogmanin kanta-asiakkaita. Ja sitten mä itse mietin, että nämä on aika kalliita nämä että kanta-asiakasohjelmat ylläpitää ja sitten se, että onko se suora yhteys siihen niin kuin asiakasuskollisuuteen. Mä ymmärrän Lidlin sen, että aika moni on myös siirtynyt meidän taloudellisen taantuman ja niin kuin tämän ajanjakso, mistä me ollaan tässä eletty, niin myös niin kuin mä veikkaan, että tässä ja K on menettänyt niin kuin myös asiakkaitaan Lidlille ja silloin ne, jotka haluavat nimenomaan siihen kanta kerätä niitä bonuksia, niin on myös haivannut sitä litlille. Että tässä on myös ehkä siihenkin huutoon vastattu. Mutta samaan aikaan, että meillä kaikilla on, siis mä mietin, jos me avattaisiin tässä katotaan katsotaan, löytyykö S, löytyykö K, Löytyykö Litli? Löytyykö Tokman? Eh, no, Tokman mun mielestä on ehkä niin myös asiakaskantaohjelmana sellainen, että, että sehän on vaan puhelinnumerolla ja en mä oikeesti tiedä. Mut, ja on myös sitten nämä lehdet, minkä kautta. Nehän kokeilin muuten, mä en tiedä oletteko te lukeneet. Nehän kokeili, ei. että ne ei enää niitä lähtisi, en lähettäisi niitä ihan niitä printti- tai niitä niin viikkolehtiä ja huomasi selkeästi, että se vaikutti. Eli kyllä niilläkin on niin paikkansa. Ja, ja tota, palaten tähän kantaa sekasohjelmaan, niin mä itse sitä mietin, että mitkä on semmosia, millä sä todella olet uskollinen. Eli, eli mä tiedän, että meillä on paljon niitä, jotka käy vaan s tai käy vaan K-sä, tai käy vaan Litlissä. Mutta sitten mä väitän, että meillä on aika paljon myös näitä sekashoppailijoita, jotka menee vähän siellä ja täällä ja tuolla. Ja sitten mun mielestä kolme on aika vähän. Mä kaipasin vielä neljä ja viiden. Mun, mun puolesta voisi tulla, niin kuin, mä kaipasin kanssa jotain niin uutta tohon kokoskeneen, mutta mä tiedän myös, että meidän maailmassa tai Suomessa ehkä se on niin heti mahdollista. Et tota, mutta ton nostaisin siitä, että mikä on semmoinen, mikä saa ihan oikeasti sut uskolliseksi, koska Kanta-asekasohjelma itsessään ei välttämättä sitä tee siihen. Sisään voi olla, että jos sulla on vaan lähellä, Enemmän. Sä asut jollain alueella, missä on se K-kauppa tai sitten se S, niin sekin saattaa ajaa sua enemmän kuin se kortti. Ja se litli on vaikka kauempana. Tai se litli on vieressä, että se on niin kuin monta, lojaliteetilla niin monta kerrosta. Ja mikä on sitä aidotta, niin tunne ja miten se saadaan näin kantaa asiakasohjelmiin niin kiinni. Niin mä tiedän niin kuin esimerkiksi matkailussa tai harrastuksissa, vaatteissa, autoissa voi olla niin tämän tyyppisiä, mutta ei mulla kantaa autosta, vaikka mä olen todella uskollinen tietylle merkille.
1: Kiinnostava nosto ja tämän kun kuulin, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että mitä sanottavaa mulla on tästä, koska mä jostain syystä kanta-asiakkuudet ei ole millään tavalla mun intohimoni. Mutta sitten, ja löytyy siitä huolimatta ne kaikki kortit, mitä sä just luettelit. Käytänkö mä niitä, niin en välttämättä aina. Mä tartun ehkä tohon Santun sitten sanoa piikkiin Lidlin suuntaan. Se oli mun päällimmäinen fiilis, että miksi tekin lähditte tähän. Mä en edes muistanut sitä, että he on jossain mediassa kertonut tai mainonnassaan siitä, että hei, he lähdet tähän mm-hmm. junaan. Mutta siitä huolimatta mun eka fiilis oli, että miksi tekin lähette tähän. Eli, eli mun päässä jotenkin Lidlin niin antautui ja, ja lähestyikään ikään kuin näitä muita väärällä tavalla nyt tässä kohtaa. Mä ymmärrän ja nyt kun näki sitten lojaliteetti, NPS-luvut, niin siellä on varmasti taustalla tämmöisiä, ja tietenkin on rationaalisia syitä, mutta se oli jotenkin semmoinen fiilis, että nyt tuli, ei tämä ei ole hyvä juttu ollenkaan, vaikka järjellä ymmärrän tämän.
0: Niin. Mä mietin tässä kun, kun tuota, katson näitä taustoja, niin voisiko tästä vetää sellaisen johtopäätöksen, että jos sä haluat tuoda Suomeen onnistuneen niin kuin kauppaketjun, oli se sitten päivittäistavarakauppaa tai käyttötavaraa, niin sulla pitää olla bonusohjelma, jolla pitää saada kuponkeja tai rahaa tilille.
2: Niin, mutta tuoko se siltikään? Saatko sä siltikään sitä sydäntä puolelle täysin? En tiedä,
0: saatko
1: sydäntä, niin. mutta jos sä saat lompakon lompakonni, niin riittääkö se? Mm. Mm.
2: No riittää tietenkin, tietyllä tavalla niin.
1: Niin, kyllä mä, kyllä mä tarttuisin tuohon sydämestä, en tiedä, tai en usko, että saa... Ää, Perinteiset kanta-asiakasohjelmat, mutta kyllä sitten jos ajattelee yksinkertaisesti ja, ja ehkä jollain tavalla naivistikin, että jos mä nyt saan asioita halvemmalla sen takia, että mä oon kanta-asiakas, niin mikäpä ettei, eikä mene siihen niin kuin sen syvemmälle, että mitä tämä sitten oikeasti maksaa ja onko tämä edullista, vaan, vaan jos ja kun itsekin on haksattanut monesti siihen, että sanotaan, että ootko kanta-asiakas, ai et ole, jos liityt, niin saat 20 pinnaa alennusta, niin miksi en liittyisi Eli eli kyllä se lompakko on tässä mun mielestä driveri.
2: Mutta mä mä nostaisin noihin, mä haastaisin vähän noita ohjelmia. sitten kuitenkin, jos mä oon pitkään ollut jonkun yrityksen... Puhutaan esimerkiksi pankeista ja vakuutusyhtiöistä, niin mä en muuten sitten enää ihan hirveästi sitä etua saa. Päinvastoin musta tuntuu, että mä oon sitten se siinä puolella.
0: Ja operaattorit. Ja
2: operaattorit, kiitos vaan. Niin niin mä mietin sitä, että hei yritykset, pitäisikö teidän olla uskollisia meille asiakkaille, meille pitkäaikaisille asiakkaille, koska mä voisin ihan oikeasti nyt arvostaa sitä, että jos mä oon ollut pitkään asiakas, niin te kohtelisitte mua vähän eri lailla, ja mä saisin siitä jotain, koska toi, että sä liityt ja sä saat sen, sit, ja sitten sit on vähän aikaa maksa kolme, otan neljä tai mitä vastaavaa, niin se ei ehkä ihan vielä riitä siihen, että mä niin oikeasti olisin sulle uskollinen.
0: Tähän on tutkittu myös, ja se toinen näkökulma tähän aiheeseen on se, että, että kun ihmiset tosi nopeasti, niin kun, että tämä on psykologinen ilmiö, että ihmiset tosi nopeasti sitten ottaa tämmöiset edut, niin kun Sä viittasit aikaisemmin tuossa Jarnon hygieniatekijöihin, et, et se on mm-hmm. sitten niinku oletettu, että okei, et jos mä saan kerran kvartaalissa hienon kangaskassin tai, tai mitä ikinä se sitten onkaan, niin sitten yhtäkkiä se on niinku se oletus. Sitten jos se viedään pois, niin sitten ollaan tuolla parikaadeella soihdut kädessä, että ei, tätä ei voi viedä minulta pois, no sä alun perinkin saanut sen
1: ilmaiseksi,
0: ei, tämä on minun saavutettu etuni.
1: Saavutettu etu on aina saavutettu etu. Ää, pakko ehkä heittää nyt niinku vastakysymys ennen kuin annan omaa näkökulmaani. Tähän näihin kanta tietenkin aina liittyy vahvasti tämä datankeruu. Niin mitä mieltä te olette siitä, että teidän ostohistoriaa ja dataa kerätään? Mulla on oma näkemys, mutta en kerro sitä vielä.
2: <hieraan> Mä voin aloittaa. muun puolesta saa kerätä. Ja totta kai mä tiedän, että siinä on myös nyt niin tullut nämä GDPR-suojalajit ja muut vastaavat, mutta edelleen mä haluaisin niillä sitten myös itselleni jotain hyvin itsekäästi. Olen itsekäs ihminen. Jos minä, haluan, jos minä annan minusta arvokasta tietoa, niin mitä etua minä siitä saan. Eli tietyllä tavalla myös se, että voisiko mä maksaa sillä mun ostoksia, saaks mä niin kun, mitä enemmän mä itsestäni annan, niin mitä sitten tulee vastineeksi. Eli, eli tämän puolenen olen valmis käymään kauppaa kyllä. Mutta nyt tuntuu vaan, että yksipuolisesti ottaa ja mä en ihan hirveästi siitä hyödy. Onpas tänään negatiivista, mutta siis, <tosikki> olemme POSin kautta. Yritykset tarvitsevat asiakasdataa saadakseen asiakasymmärrystä parantaakseen asiakaskokemusta. Sitä vastaan en kyllä ole.
0: Niin toimin mielestä toi, sä sanoit Johanna, tuohon viimeiseksi sanaksi sen asiakaskokemus, et aika pitkään nämä kantaa asiakasohjelmat on ollut transaktionaalista sillä tavalla, että sä annat sen datan ja sitten sä saat alennuksia tai kuponkeja. Mutta nyt on niitä ensimmäisiä oikeastaan, joissa sit se vaikuttaa myös positiivisella tavalla siihen asiakaskokemukseen. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että, että jos mä ostan tietynlaisia tuotteita, niin sitten mä saan seuraavalla kerralla kaupasta niin kuin 20 pinnaa alennusta siitä, vaan mä tarkoitan asiakaskokemukseen sitä vaikka, että kun mä oon kantaa asiakassa ja mä käytän vaikka jotain appia ostamiseen, niin esimerkiksi mun ostoskori löytyy sieltä, ne mun vakiotavarat löytyy sieltä, jolloin se on sitä niin kun, ää, toisenlaista vastinnetta, joka voi olla itse asiassa paljon arvokkaampaa kuin se, että saako se prosentin vai 2 prosenttia boonusta takaisin. Mutta mitä tulee niin Jarno alkuperäiseen kysymykseen, mitä mä olen siitä datan jakamisesta mieltä, niin äh, ei se ole minua niin estänyt liittymästä näiden isojen päivittäistavaraketjujen kantaa sekaisohjelmaa, että sille suhtaudun siihen aika neutraalisti, mutta ehkä peräänkuulutan tuota samaa, mitä Johonakin sanoi, että kun, kun tulisi enemmän niitä, tai tulisi uusia tapoja saada arvoa sen oman datan luovuttamisesta, ja nyt en tarkoita rahaa ja alennuksia, niin niitä, niiden perään mä olisin enemmän.
1: Joo, maan harvinaisen Yksimielinen ja sama. Helppo sanoa, että olen samaa mieltä, <laughs> mutta olen, äh, olen oikeasti mua ei, ja my, myös koskee muita... Niin kuin, datan keräämiseen liittyviä asioita, eli, eli jotenkin suhtaudun siihen aika höveellisesti. Jos joku haluaa minu, minusta dataa kerätä, niin kerätköön. Mä käännän sen nimenomaan tuohon asiakastaan ja enemmänkin ehkä palvelukokemuksiin. Kyllä mulla on niinku sellainen tunne, että parhaimmillaan, Santtu puhuit ostoskoreista ja muista, niin se oikeasti parantaa sitä mun palvelukokemusta. Ja se on niin kuin se, juuri niin kuin sanoit, niin on se arvo enemmän kuin ehkä sitten se 41 senttiä, joka kilahtaa boonusta tilille joka kuukausi.
0: No, jäädään mielenkiinnolla seuraamaan tätä ja, ja jos olemme mukana tuomassa uusia ketjuja markkinalle, niin kerromme, että Suomen markkina kaipaa aina bonusohjelmaa.
1: Päivän kolmas nosto tulee Jarno sulta, ole hyvä. Yes, mä päätin valita ensimmäiseksi uutiseksi itse asiassa kolumnin, joka on julkaistu markkinointiuutisissa muutama viikko sitten, ja tämän kolumnin on kirjoittanut luovanjohtaja Heidi Taina. Ja pelkästään sen kolumnin otsikko herätti mun mielenkiinnon, eli se otsikko kuuluu Toimiston ekosysteemi pysyy tasapainossa, kun palkintosonnit pidetään kurissa ja muutkin lajit saavat tilaa. Se ei ole ehkä toi otsikko pelkästään se syy, miksi mä päätin valita tämän se on muutama muukin syy. Toinen on hyvin itsekäs. Tämä juttu käsittelee aihetta, joka on yksi lempi lempiaiheeni, voisi sanoa jopa intohimoni. Ja ehkä tärkeimpänä syynä, niin mun mielestä tämä juttu käsittelee aihetta, joka sopii tähän meidän podcastin teemaan täydellisesti. Että jos ajattelee, että meidän podcastin nimi tai teemaan mikä on tärkeää, ja tämä juttu kertoo ihmisistä ja luovuudesta, niin... Jälleen kerran, jos yksinkertaistaa asioita rajusti, niin jos miettii, että mikä markkinoinnissa on tärkeämpää, niin en keksi ihan montaa, montaa. näinä tekoälyn aikoinakaan. Eli, eli kyse on ihmisistä ja kyvystä tehdä luovia ratkaisuja. Joku voisi ehkä, jos miettii sit näkökulmaa tähän aiheeseen, joka on kieltämättä varmasti... Meille kaikille hyvin tuttuja ja jopa semmoinen tietynlainen ikuisuusaihe. Siitä voisi keskustella ja näkökulmia löytyisi valtavasti, mutta aika on rajallinen. Mä ajattelin ehkä heittää tähän semmoisen näkökulman, kun puhutaan luovasta johtamisesta, luovuuden johtamisesta. Niin tietyllä tapaa se näkökulma, mitä mä, miten mä tätä katson, niin on vastakohdat. Eli taitava... Luova johtaminen on mun mielestä vastakohtien oivaltamista ja sietokykyä toimia niiden vastakohtien välissä ja niiden kanssa. Jotta tämä jää ihan näin abstraktiksi, niin mä heitän yhden täkyn ja sitä kautta ehkä teille sitten pallon. Mitä mä tarkoitan vastakohdilla? Mä tarkoitan esimerkiksi stereotyyppisiä ihmisiä, joita itse asiassa tämä kolumni hyvin taidokkaasti, luovasti ja viihdyttävästi käsittelee. Jos joku kuvittelee, että stereotyyppiset karikatyyrihahmot ovat esimerkiksi maailmasta poistuneet, niin on väärässä. Edelleen me löytyy hyvin paljon kaikenlaisia palkintosonneja ja päiväperhoja ja niitä, jotka paukuttelee henkseleitä ja joiden eko on suurempi kuin neukkari. Ja, ja kyllä, jos miettii sitten luova johtaja parkaa, niin, niin kyllä mä sanoisin, että hänen tärkein kyky ja, ja, ja on, on itse asiassa johtaa ihmisiä ja saada näistä kaikista erityyppisistä hyvin vastakohtaisista persoonista paras mahdollinen irti. Ja kyllä se vaatii tietenkin sen ihmisjohtamiskyvyn lisäksi, niin tietenkin vahvaa osaamista ja substanssiosaamista, koska olit sä sitten päiväperho tai, tai palkintoson, niin, niin ää, ei ole mahdollista saada semmoista tietynlaista ää, arvostusta, jos ei sulla sitä osaamista taustalla. Mutta tämmöinen nosto, mitä ajatuksia herättää?
0: Joo. Todella mielenkiintoinen ja vähän ehkä tässä kun naureskelimme itse tälle meidän aavistuksen niin ehkä mollivoittoiselle tai negatiivisille suhtautumiselle näihin kahteen edelliseen uutiseen, niin mun on pakko sanoa tästä kolumnista, kun puhutaan, että tässä on siis äh, esitellään just luovan tiimin erilaisia rooleja stereotypioiden kautta. Niin tässä on pysytty positiivisissa ominaisuuksissa, minkä mä huomasin tuossa, kun olin lukenut varmaan neljä-viisi kuvausta, että hetkinen, että ei niin kuin karikatyyreistä, täältä ei nosteta negatiivisia puolen, vaan ainoastaan ne vahvuudet, mikä oli ihan se, että vau, niin wow, ja niin kuin loistava tapa käsitellä. Ja varmaan puhutaan kohta siitä, että, että minkälaisia yhdistelmiä koemme itse näistä olevamme, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mun tässä oli oivallisesti niin kuin kuvattu, vaikkakin se oli sen luovan suunnittelun ja luovan tiimin toiminnan näkökulmasta erilaisiin rooleihin ja niiden tärkeyttä siinä kokonaisuudessa. Tämä käy kaikkeen työelämässä, kaikkeen markkinoinnissa, et, et ei pelkästään luovan, luovan tota, tiimin toimintaan. Tämä oli, oli mielestäni niinku todella, todella mielenkiintoinen kolumni ja to, todella hyviä näkökulmia.
2: Joo. Hauska ja tosiaan, niin kuin Santtu totesit, positiivinen nosto ja kiva. Ei mitenkään kevennys tähän meidän meidän, päivän keskusteluihin, vaan nimenomaan todella tärkeä pointti tämä luovuus ja ihmiset tässä ajassa, missä me eletään, eikä luovuus tietenkään ole missään muussakaan ajassa ollut vähemmän tärkeä, mutta nythän sen vielä, vielä niin kuin korostuu, koska vaaranahan on se, että tekoälyn kautta me kaikki törmätään vielä samanlaisempiin sisältöihin, mitä me tähän asti ollaan niin kuin yhdessä pystytty tuottamaan, ja taas alleviivaten sitä rohkeutta, jopa ihan semmoista niin kuin tietyllä tavalla hurjaakin luovuutta peräänkuuluttaisin, ja se vaatii kyllä sitten, niin kuin sanoit, että se vaatii kestävyyttä, mutta se vaatii myös kykyä niin ymmärtää vahvasti erilaisuutta ja sitä, että sitten jos puhutaan oikeasti niin aidosti luovasta, niin se voi jopa pelottaa, se voi erittää semmoisia tunteita, sun täytyy olla tosi utelias sitä kohtaa, että et, et mikä tässä asiassa, mun mielestä, mä en muista kuka se on sano, että jos ei se tarpeeksi, jos ei okseta, jos ei se niinku, jos ei fyysistä reaktiota, niin se ei ole niinku riittävän luovaan, toi nyt menee jo niinku tosi, tosi ko- kovalle tasolle, mutta mut mikä on semmonen niinku työyhteisössä, että siellä uskalletaan antaa palaa, ja kertoo jopa semmoisia, että hei, tästä ei ole niinku lupa tapuja vähän, mistä ei ole lupa puhua. Niin sen perään kuuluttaminen ja siitä, että miten luova johtaja tai ylipäätänsä kaikki, jotka on vastuussa, siitä me kaikki ollaan vastuussa yrityskulttuurista ja meidän työyhteisöstä, niin miten me saadaan semmoinen, missä on lupa ja uskallus puhua ehkä vähän niistä pelottavista tai oudoista asioista, koska sieltä ne sitten kumpuaa se todellinen luovuus, tai ainakin mä näin, näin sen itse näen.
1: Erittäin kiinnostava näkökulma, mitä, mitä otit tuossa esille ja siitä, siitä on helppo jatkaa, jatkaa työyhteisöjä ja, ja, ja tietyllä tapaa myös se, että kenen vastuulla loppujen lopuksi se luovuus ja sen johtaminen on. Luin yhden toisen artikkelin, tästä, tästä on tietenkin kirjoitettu paljon ja siinä oli mielenkiintoinen ää, otsikko, joka myös oli tämmöinen tietynlainen vastakkainasettelu, se oli luovuuden johtaminen ja johtamisen luovuus. Ja, ja siinä puhuttiin paljon siitä, että no ensinnäkin siitä, että että luovuutta, jos ja kun se ymmärretään niin laajasti, kuin se pitää ymmärtää, niin ei voi sysätä yksittäisen ihmisen tai yksittäisten ihmisten vastuulle. Ja jos ajatellaan nyt sille perinteisen organisaation näkökulmasta, niin kyllä mä sanoisin, että sen ylimmän johdon, ja puhutaan nyt vaikka ihan toimitusjohtajasta, niin hänen vastuun on todella, todella suuri. Ja siinä tullaan just siihen, että miten sitä koko työyhteisöä ja sen ilmapiiriä rakennetaan, jotta se mahdollistaa sen luovuuden. Ää, et, et, sillä tavalla jossa johonkin omaan muistiinpanoon kirjoitinkin, että et, no suoraan, että toimitusjohtajan vastuu on aika iso ja, 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 ja ei voida jättää ikään kuin luovaa johtajaa yksin näiden asioiden kanssa.
0: Joo ja mun tässä niin kuin, saattaa jäädä tässä artikkelissa tämän niin kuin Ää, näiden stereotypioiden varjoon, mutta tässä lopussa puhutaan hyvin siitä johtajan vastuussa, oli kyseessä nyt sitten luova tiimi tai mikä tahansa muu, että ää, sanotaan, sanotaan niin kuin näin, että hyvä luova johtaja osaa myös tarvittaessa ottaa minkä tahansa lajin paikan tässä systeemissä ja tiimissä, eli, eli se, on niin kuin se, se, se johtajan vastuuhan on, että, että se ryhmädynamiikka toimii ja jos jonkunlainen tietty rooli tai tai henkilö sieltä puuttuu, niin sit pitää vähän niinku itse pystyä olemaan niissä saappaissa, jotta se kokonaisuus toimii mahdollisimman hyvin.
2: Joo, ja on myös pystyttävä tuntemaan ihmiset, kohtaamaan ihmiset sellaisina, että hän vaatii myös sitä, että työyhteisössä uskalletaan olla omia itseään. Tuossa on niinku tosi monta, tuossa tota kolumnissa on kerrottu monta niinku persoonallisuustyyppiä, ja sitten mä väitän, että meillä, meillä saattaa olla piilossa näitä persoonallisuustyyppejä, mitä me ei välttämättä edes uskalleta tuoda. Että näin, ainahan näissä on niin kuin yleistystä, että me voidaan olla niin kuin hybridinäistä monestakin. Ja sen mukaan ehkä eniten että, että mietityttää, että, että kuinka paljon työyhteisössä me piitetään ja peitetään itseämme, että me saamme työajan ulkopuolella olla vaikka kuin luovia jossain kesämökeillä tai puutarhoissa tai mitä me tehdään, niin vaikka mitä. Ja sitten me tullaan niin työpaikalle ja me ollaan siinä meidän roolissa, että tämä ei kuulu niin minun tontille, että kun meillä on tuo meidän luova johtaja, meidän luova tiimi, niin ne on luovia. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, jos miettii tulevaa työelämää, niin nimenomaan luovuus ja ajattelu ja ajattelun eri kriittiset ajattelut, analyyttinen ajattelu, ne on niitä supervoimia tulevaisuuden työelämässä. Niin tähän mun mielestä pitäisi enemmän puuttua, että jos sä siellä työ ulkopuolella todellakin niin tosi, niin miksi sitä ei, miksei, miksei se tuu mun, niin mun mukana tai sun mukana sinne työpaikalle ja miten me saataisiin se tuotua myös sinne työpaikoille ja tehtävän kun tehtävän. Se idea, uusi idea mistä tahansa voi tulla aivan keneltä, vaan sen ei tarvitse tulla just sieltä luovalta osastolta ja mun mielestä luova osasto on jo niin kuin lähtökohtaisesti vähän niin kuin Vino ajateltu systeemi.
0: Psyko, psykologinen turvallisuus varmaan sen, sen ympärille mm. paljon, paljon tota, nojautuu. Miten, Jarno, saadaanko me nyt jo puhun näistä, tota, että ketä tyyppejä me ollaan? On, tämähän on varmaan Apu. aina, että me ollaan kombinaatio useampaa, niin saako valita kaksi vai miten sä määrittelet?
1: Saa valita. Saa valita. Olemme kaikki, meissä kaikissa varmasti asuu äh, useita, mutta toki on kiinnostavaa kuulla, että mikä on se hallitseva laike, mitä te edustatte?
0: Mä voin, mä voin vaikka aloittaa, kun varmaan nä, niin kuin, okei, se välittyy musta kuinka innokkaasti mä haluan näistä kertoa. Näitä on siis kuusi näitä eri stereotypioita. Hauska myös nähdä, kuinka paljon meillä menee nämä, nämä päällekkäin vai ristiin. Mehän ollaan kaikki yhdistelmä näitä kaikkia var, varmastikin, mutta jos mä nyt valitsen kaksi, niin mä valitsen täältä ää, papukaijan ja hintahaukan. Hintahaukka on ehkä ää, nimenä vähän toisenlainen kuin mitä tämä kuvailu, mutta hintahaukasta sanotaan näin, että on tarkkanäköinen ja usein erittäin analyyttinen tekijä, joka lukee briefin uudestaan vielä silloinkin, kun muut ovat jo täydessä vauhdissa. Muistuttaa kaupallisista tavoitteista tarvittaessa hyvinkin terävästi ja osui havainnoissaan poikkeuksetta oikeaan. Huomaatte tämän positiivinen klangi, josta puhuimme, niin toistuu. Ja papukaija on sitten taas... Häikäisee helposti näennäisellä viisaudellaan, vaikka suurin temppu on toistaa muiden sanomisia. Joskus tämä piirre on kuitenkin se kaikista tärkein, sillä vilkkaassa keskustelussa hyvätkin ideat saattavat mennä ohi, jos kukaan ei nosta niitä uudelleen pintaan. Minä olen hintahaukan ja papukaijan risteytys.
2: No niin. Minun pakko mennä nyt ihan vielä kertaalleen lukemaan ja miettimään tätä hybridiäni tai hintahaukka puhuttelee mä siinä santoon että sitä puolta elää vahvasti Mä nostaisin myös tuon päiväperhon ehkä vähän ominaisuudeksi. Kepeä luova mieli, joka saa kaiken näyttämään niin helpolta, että häntä on helppo erehtyä pitämään pelkkänä liihottelijana. Älä kuitenkaan anna Korean valepuvun hämätä, sillä perhoseksi ei muututa ilman pitkää kotelovaiheen kypsyttelyä. Ja vielä mä ehkä pistän vähän kylmustota työmyyrääkin elää. Ja työmyyränä tässä tarkoitetaan, että tämän lajin edustaja on useimmiten nuori lupaava suunnittelija, tunnellinen projektihenkilö tai tuotantotyön parissa ahkeroiva yksilö. Myyrä nukkuu vain muutaman tunnin vuorokaudessa, jos sitäkään, ja hänen nimikirjaimensa voi pongata Google Slidesin kalvoilta liikkumasta juuri öiseen aikaan, jopa viikonloppuisin. Tätä Tätä piirrettä on hiemaus ja ripaus, varsinkin en näitä podcasteja edeltävänä yönä.
1: Loistavaa. Meitä kaikkia selvästi yhdistää se, että meistä löytyy hintahaukkaa, koska se on se, minkä itse, itse myös tunnistan itseni sieltä. Mutta sitten mun on pakko sanoa, vaikka jos peiliin katsoa ja, ja, ja muuten, niin en koe, että minusta löytyy kauheasti sonnia. Mutta kyllä mä sanoisin, että semmonen tietty palkintosonni myös meikäläisessä asu, Eli palkintosonnin kuvaus kuuluu näin. Haistaa jalometallin herkimmillään jo hennosta idean alusta, vaikka ei olisi itse edes samassa huoneessa itsepäinen ja usein sangen kova asioiden eteenpäin puskea, joka oikein valjastettuna on varsin kelvollinen työjuhta. Eli, eli kyllä, kyllä tunnistan, tunnistan tota tämän piirteen myös itsestäni. Ja toki on tässä vuosien varrella ollut ilo äh, työskennellä ja, ja tota... luova johtaja hattu päässä ja, ja oikeasti nähdä näitä kaikkia hahmoja, hahmoja joka toimistossa. Tämä oli,
0: hei, tämä oli loistava lopetus tähän tämän, tämän aamun. Tota tämän podcastin keskusteluihin. Ja linkki tähänkin kolumniin löytyy tuolta shownotesista, niin käykää luke- lukemassa stereotypiat ja miettikää sitten, että missä, mi- mistä, minkälainen kuvaus sopii sitten itseenne. Me ollaan hei, erinomaisen kuulijapalautteen myötä otettu käyttöön myös tämmöinen loppusummaus näille kaikille käsitellyille aiheille tässä podcastin lopuksi. Niin, Johanna, miten sä summaisit keskustelua, salando? Salando ja vastuullisuusaiheen ympärillä.
2: Mä summaisin niin, että ollaan uteliaan, luovan uteliaita myös niin tähän uuteen maailmaan, missä, mitä direktiivitkin meille, meille nyt niin tuo. Ja muistetaan, että vastuullisuus pohjaa arvoihin ja aitoihin tekoihin. Eikä se nyt niin vaikeaa ole. Muistetaan vain kertoa niistä oikein.
0: Yes. Mä summaisin tuota Lidlin etuohjelmaa uutista ja, ja ilmiötä sillä, että Suomi on selkeästi etuohjelmien maa ja, ja ehkä sitten samalla antaen pienen piikin, mutta myön, myös kehut Lidlin suuntaan, että kun he ovat huomanneet, että, että ehkä Suomessa ei voi onnistua ilman etuohjelmaa, niin ollaan uskallettu kääntää kelkka siitäkin huolimatta, että jotkut viisaat jossain podcastissa saattaa siitä irvailla, niin uskalletaan myös kääntää kelkkaa, jos
1: sille on perustellut syyt. Ja mä summaisin tätä luovan johtamisen keskustelua ja erilaisia lajikkeita hyvinkin lyhyesti niin, että jos haluaa onnistua luovan ja luovuuden johtamisessa, niin sun, sulla pitää olla kyky johtaa samanaikaisesti lempeästi ja vaativasti. Eli siihen kulminoituu se tietynlainen asenne, millä uskon, että meistä kaikista laista riippumatta saa sen luovuuden hyvin irti.
0: Kyllä. Hieno summaus. Hei, kiitos Jarno, kiitos Johanna. Kiitos. kiitos. Ja, ja kiitos tietysti taas kaikille siellä langan toisessa päässä. Kerrothan meille, miten, on, miten meni. Eli voit antaa meille tähtiä podcast-alustalla, jossa meitä kuuntelet. Ja sitten tietysti ihan laadullista palautetta, kirjallista palautetta, niin saa laittaa meille sosiaalisen median kanavissa tai sitten Esimerkiksi mulle suoraan sähköpostiin osoitteeseen santtuatmkollektiivi.fi. Meillä saa myös rohkeasti vinkata ajankohtaisia uutisia ilmiöitä ja artikkeleita, jotka teidän mielestä ansaitsee tulla käsitellyksi, mikä on tärkeää podcastissa. Joten niitäkin vaan rohkeasti tähän suuntaan. Siinä kaikki tältä viikolta. Jatketaan taas ensi viikolla. Se on moro.